0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes, situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Aurélie Chauvel. Aurélie, c'est la nouvelle Benjamine de chez Simone et qui dit Benjamine, dit personnalité pétillante et survitaminée. Une présence solaire, des cheveux bleus, de beaux tatouages et des ongles à faire pâlir de jalousie Rihanna. Vous l'aurez compris, Aurélie ne passe pas inaperçue. Si elle a su trouver sa place très naturellement au sein de l'équipe, son parcours reste encore un mystère pour certains et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui au micro de notre podcast. Et sans plus attendre, Aurélie, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Merci. C'était hier. Alors, on enregistre ce podcast. Tu as donc 22 ans. C'est ça. C'est ça, 22 bougies. Passage à l'âge adulte, hein, tu me disais hier. Ouais, je trouve qu'on passe du très très jeune au jeune. À partir de 22, de 22 ans ouais. Ah donc, tu es jeune, on est jeune ouais. à partir de 22. Ok. <rire> <rire> Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: du coup, je m'appelle Aurélie, euh, je viens de la banlieue parisienne euh, ouais. Voilà. J'ai toujours vécu là-bas, je vis toujours là-bas. Oui, tu vis chez tes euh... parents Oui, je suis encore, oui, encore oui, chez papa-maman. Avec euh... des frères et sœurs ou... Un petit frère. Okay. Okay. le projet, c'est de l'appartement à République. Trop et trop le loft cool. à Bastille après. Ok, <rire> bon, oui. tu, vas nous, tu vas nous faire ça dans l'ordre. Après, bah, je n'ai pas un parcours énorme, comme tu peux l'imaginer à 22. Euh... Moi, je peux tout entendre. Hein, voilà. tout <rire> <rire> je suis coach depuis mes 19 ans. Du coup, j'ai passé euh, lycée et directement coach après. Et comment est-ce que tu décrirais ton parcours scolaire J'ai toujours été la très très bonne élève. Toujours voulu être première de la classe. Donc j'ai été première de la classe et j'ai fini euh, lauréat à la fin. Et du coup de base je, je voulais être make-up artiste. D'accord. Du tout. Et quand j'ai commencé non mais ça devait non, mais bien là. Voilà. Et euh, parce qu'il y avait aussi le fait que je pouvais faire un bac plus 5. et que vu que j'étais dans une école privée c'était bien vu etc. Et quand j'ai commencé le sport j'ai arrêté de me maquiller. Enfin j'ai arrêté de me maquiller autant qu'avant. D'accord et, depuis, et donc,
0: ton... Okay, donc ton rêve c'était d'être make-up artiste. Mm -hmm. Et tu commences le sport et là tu t'es
1: dit du coup non En bah, fait, avec les séances, euh, ça me saoulait de me maquiller. Parce que du coup, je transpirais, enfin que je me remaquille partout, que je me démaquille, enfin c'était tout un, un bazar. Et du coup, j'ai pas arrêté complètement, mais j'ai arrêté de faire des gros make-up euh, hyper chargés. Et du coup, j'ai un peu perdu la passion de. Du coup, j'ai plein de rouges à lèvres chez moi qui ne me servent à rien du tout. <rire> bon, il faut les jeter au bout d'un moment, oui. je, je te donne l'info. <rire> euh,
0: D'accord, donc toi, tu as commencé le sport euh, quand
1: euh, fait, quand j'étais petite, j'ai fait de la danse. Pas très concluant aujourd'hui. <rire> <Voilà, rire> je ne sais pas danser. Tu as fait quoi <rire> euh, au Modern jazz J'ai fait classique et modern jazz. Après, j'ai arrêté pendant 2-3 ans le sport. donc J'ai arrêté la danse vers 11 ans et j'ai commencé le fitness à 14. 14 à 16, j'ai fait à la maison. Et après, à 16 ans, je suis débarquée en salle de sport en musculation. Ah, direct Direct. Et d'où t'es venue euh, cet très pour la muscu alors pas de bonnes raisons, euh, ah. voilà, justement, bah, <rire> si on veut parler de TCA, euh, voilà. En gros, euh, à 14 ans, je suis tombée dans l'anorexie euh, sévère. Et en fait, du coup, je faisais du sport pour perdre du poids. Et donc, j'ai commencé le fitness en me disant que ça allait me faire perdre du poids. Donc, enfin, quand je dis pas les bonnes raisons, c'est que j'avais pas besoin de perdre de poids. Oui. J'étais très jeune. Avec le recul que, voilà. que t'as maintenant. Et hein. du coup, en fait, alors à, par contre, quand j'ai de 14 à 16 ans, c'était dans cet esprit fitness. À 15 ans et demi, c'est là où je commençais à aller mieux en termes de maladie. Et à 16 ans, quand j'ai repris la salle de sport, j'étais quand même bien loin d'être complètement malade. J'avais vraiment pris le goût du, du sport pour le coup et de l'effort. Voilà, on va dire que 14-16 ans, c'était une relation un peu malsaine avec le sport. 16 à 18, c'était devenu vraiment une passion et, et un rapport beaucoup plus sain. Et bon, puisque tu as expliqué de parler des TCA, donc TCA, c'est Troubles du Comportement ouais. Alimentaire.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, si tu, si tu peux, euh, les, différents... Oui, les différents TCA il y a plusieurs, euh... Euh, moi j'ai été touchée par l'anorexie
1: D'abord ouais. mentale et après euh, C'est passé euh, sur une anorexie généralisée Mais après il y a aussi la boulimie Donc moi j'ai pas été atteinte euh, Vomitive ou non vomitive Il euh, y a aussi l'orthorexie par laquelle je suis passée C'est un peu moins connu, c'est le fait d'être très très stricte euh, Sur la nourriture C'est à dire que en général quand on sort de l'anorexie On a l'impression de s'en sortir parce qu'on euh, remange des choses Mais en fait ça restait très très cadré ouais. Et moi l'orthorexie j'en suis sortie il y a six mois Donc euh, c'est okay. tout un parcours et donc ça, euh... c'est quoi C'est quand tu fais très attention ouais. à c'est un peu le contrôle calories. fric. C'est le contrôle fric de... Il euh, faut que je mange tout le temps sainement, ça déborde pas. Ou si ça déborde, c'est tel jour, telle heure. Est-ce que c'est quand tu calcules tout que, par exemple, par exemple... Tu, sais, tu
0: rentres... Euh, je sais qu'il y a des applications qui mm -hmm. rendent les gens euh, complètement dingues. où Tu rentres oui. tout ce que tu manges toute la journée. Et du coup, ça te fait culpabiliser si jamais tu n'es pas dans la fourchette que tu
1: t'étais... Maintenant, je, je connais mes macros parce que je suis suivie par une coach. Donc je cal... Mais je ne calcule pas tous les jours, mais c'est beaucoup moins... Euh, voilà, c'est pas tous les soirs, je rentre et je note dans mon application ce que j'ai mangé, c'est beaucoup plus libre. Alors qu'à une époque, c'était... Euh, l'orthorexie, par exemple, je ne pouvais pas grignoter. C'est-à-dire que si je voulais goûter un de mes plats que j'avais cuisiné, je ne pouvais pas. Si ce pas dans le cadre d'un repas, je le faisais pas. Ok, même juste mettre si une cuillère dans un truc, impossible, tu dire Impossible à l'époque. Okay. Et euh, leur, bah après, ça a plein de formes l'orthorexie, mais voilà, c'est un peu ce truc de contrôle fric euh, à, à pas dépasser du cadre, en fait. Et ça, tu t'en tu es rendu compte vite que c'était des euh, TCA bah moi, l'anorexie, je m'en suis rendu compte puisque j'ai perdu 13 kilos. Ouais. Je n'étais pas épaisse de base, je suis à 1,70 m. Je suis partie de 53 parce que j'ai une famille de personnes minces et je suis descendue à 40. Ah ouais. Donc 40 pour 1 m, euh, ça se voit. Oui, c'est pas très épais. Voilà, euh, ouais, pas très épais, mais je m'en suis pas rendue compte toute seule. Euh, mes parents, à l'époque, mon petit frère a eu des gros problèmes de santé et a famille passer. Donc, du coup, l'attention la n'était pas sur moi. C'est ma grand-mère que je vois deux fois par an qui, quand m'a vue, a fait genre, il y a un truc. Ouais. Euh, voilà. Et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un problème. Sinon, toute seule, tu le vois pas. puis, t es t es dans, dans ta toute bulle. Toute... Voilà. Oui, euh, sur les réseaux, moi, c'est Twitter qui m'a euh, fait couler un peu. Tu es dans ta bulle, tu t'enfermes avec des gens qui pensent pareil que toi. Donc, en fait, tu t'en rends pas compte. Et c'est quoi le truc avec Twitter ben, En fait, euh, moi, c'est, je ne vais pas dire que c'est à cause de Twitter que j'étais anorexique. Non, mais, mais si, quasiment. viens, on, vient, enfin, on va après Twitter. Non, <rire> non franchement, je... voilà. les réseaux sociaux avant euh, 16 ans, je ne sais pas si nom pour. Ouais, à 14 ans, il y avait les comptes pro Ana, donc pro-anorexie. Ah, c'est oui. plein de photos de filles très, très maigres et en fait au début quand donc j'étais rentrée dans un groupe mais en fait je crois que la première fois j'ai vu une photo très très maigre et je me suis dit waouh mais quelle, horre quelle horreur quelle c'était quand je dis très maigre c'était à la limite euh, oui oui enfin voilà c'était pas une fille mince et en fait le problème c'est que ça attire ta curiosité mm -hmm. tu retiens le hashtag le lendemain tu y retournes tu te dis bon bah, quand même c'est un peu c'est un autre monde je vais aller voir puis en fait finalement tu passes tes journées en fait puis après ça devient voilà. un peu une, une obsession donc, toi, c'est comme ça que ça a démarré Ouais. Et puis après, tu commences à parler avec les filles de ces groupes. Et au départ, tu aimes plutôt des physiques minces, puis après maigres, puis après très maigres. Enfin, c'est très progressif. Mm. Moi, les physiques que j'aimais au départ n'étaient pas les physiques que j'aimais à la fin. Et euh, tu rentres vraiment dans, dans ta petite bulle et tu t'en rends pas compte, en fait. Commence bien le. <rire> Maintenant, bah, attends, euh, ben, c'est très bah, après, très bien. Non, moi, j'en parlais beaucoup parce que j'ai même fait des sortes de, de petits groupes où j'en parlais et tout parce que je trouve ça super important. Enfin, on se rend pas compte. Moi, quand j'étais vraiment au plus bas, je n'arrivais plus à sourire. Physiquement, quand tu n'alimentes plus ton cerveau, c'est là où je m'en suis rendue compte que j'étais euh, au plus bas. Je n'avais plus la capacité de sourire. Il fallait que, que je me force. C'est genre, lève une joue, lève la deuxième. C'est assez violent. Bah, tu étais
0: dans l'exercice physique et pas dans
1: le réflexe.
0: Euh...
1: Et t'es obsédé par la nourriture. C'est assez dur. Si Parce que socialement, vois... tu t'enfermes vachement. Clairement. En fait. Et du coup, quand je passais cinq minutes sans penser à la nourriture, c'était mais waouh. C'était très long, cinq minutes sans y penser. Ouais. Ça faisait du bien. Bon
0: alors après l'avantage si on peut appeler ça comme ça, mmh. même si c'est maladroit, c'est de dire que c'est quelque part quelque chose qui t'a emmené dans ce qui est devenu oui. après une passion, c'est-à-dire le, le sport. sport donc tu es entré mmh. pour les mauvaises raisons, mais ça t'a <rire> quand même
1: aidé euh, <rire> sur le long que terme. que j'en parle aussi facilement parce que je sais que ça m'a amené là où je suis. Du coup, j'en parle aussi facilement parce que ça, je sais que c'est grâce à ça où j'en suis... Euh, J'aurais été encore malade des années après. Je pense que j'en parlerais beaucoup moins facilement. Bien sûr. Je sais que si je suis là dans ma vie, c'est parce que j'ai vécu ça.
0: Oui, oui, Sinon, ça, a été voilà. ton, bah, ça a été ton chemin. Oui, oui. Euh, clairement. Et la naturopathie alors Parce que oui. figure-toi <rire> que j'ai fait mes petites recherches et que j'ai ouï dire que tu avais fait des études en naturopathie. Mmh. Ouais. Mais que tu as écrit un livre. Oui. Naturopathie et musculation. Oui. Il faut que tu de... nous racontes. <rire> <rire> Parce
1: que moi, je pas écrit de livre à 22 ans. Je vous donne l'info. Alors, euh, le pire, c'est que j'en ai écrit deux, mais il y en a ah, un bah, voilà. qui n'est pas. C'est un roman, mais je ne sortirai pas, je pense. Un tu peux moi, moi, moi moi, tu peux me voir tous les jours. J'écris une page par jour. Et voilà. Mais sinon, mais j'ai fait un livre. En gros, dans le cadre de mes études, on devait faire un mémoire. Oui. Moi, on m'a dit, en fait, ce qui est... Donc, tu pouvais faire 70 pages, Word, pagination 12, etc. Mais on nous a dit, franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il y a des filles qui ont écrit des livres. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et je ne voulais pas faire un livre juste écrit parce que j'aime bien écrire, mais j'adore dessiner. Et du coup, j'ai acheté une tablette graphique et j'ai fait un, roman, enfin, un, roman, un, un livre illustré de 200 pages sur la musculation et la naturopathie en fait. Et c'est toi qui as fait tes propres illustrations. Je fais le, tout de A à Z, de la mise en page au texte, aux recherches, euh, ça a pris génial. Ans. Ouais, je l'ai en plus. Mais attends, mais on <rire> peut acheter ce livre oui, ou pas On peut l'acheter. Ah trop Soit bien. Soit sur euh, Amazon. Il y en a qui même pas. mais j'avais pas trop le choix, c'était l'auto-édition et c'est le plus simple. On peut pas écrire des livres, être pour la planète. Enfin, toi, il y a un monde donné... Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, on peut passer par moi. Et en peu, c'est un peu moins cher quand on passe par moi. Ok. <rire> voilà. Et alors, de quoi parle ce livre alors du coup, ben, la musculation et la naturopathie. Il ne faut pas avoir peur du terme musculation parce qu'en soi, il y, que, y a six chapitres. Il y, y a un chapitre très spécifique à la musculation et encore, je trouve que ça permet de découvrir un peu l'univers. Et en fait, c'est parce que j'ai remarqué en faisant mes études que quand j'ai commencé, il y a plein de choses qu'on apprenait et j'étais genre, bah non, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en fait, j'ai voulu confronter les deux idées en me mettant un petit peu à l'extérieur, donc en prenant les deux idées objectives est ce que la science est ce que aussi les... L'humain, en fait, enfin, les expériences, on va dire, personnelles, avait, on va dire, euh, enfin, à quoi ça avait abouti et euh, ce qu'on pouvait en sortir. Et du coup, j'ai voulu faire un consensus. C'est pour ça que c'est le titre, c'est musculation et naturopathie vraiment compatibles. Il y a beaucoup d'idées qui s'opposent et le but, c'était de faire... Euh... Tu peux un peu un donner consensus. un exemple euh... ben, Par exemple, en naturopathie, on dit que trop de protéines, c'est mauvais pour les reins. Ouais. Et alors qu'en musculation, on va vous dire, pour prendre de la masse musculaire, c'est 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Du coup, c'est de confronter les deux. Et alors, qui a raison Aucun des deux. <rire> <rire> en fait, la conclusion du livre, et ce n'est pas très vendeur, c'est ça dépend. Okay. En fait, on n'est pas assez avancé dans les recherches. Actuellement, 1,8, 2... Pour quelqu'un qui a des rats en bonne santé, ne poserait pas de problème, mais on n'a on pas les capacités actuellement technologiques et scientifiques pour l'affirmer à 100%.
0: Donc en gros, tu reprends plein d'idées comme ça, un peu connues ça. Euh, dans le milieu, et mm -mm. tu les approfondis avec tes propres
1: recherches. C'est ça, et puis il y a plein de petits à côté, par exemple, j'ai aussi un guide comment faire euh, germer ses graines, il y a une routine d'étirement, enfin je voulais que ce soit hyper complet. Et donc la naturopathie, pour toi, c'est devenu aussi... Euh, je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas,
0: c'est quelque chose à laquelle tu accordes beaucoup de, de je, ton temps.
1: Oui, en fait, c'est surtout la, la partie alimentaire que j'aimais ouais. bien parce que de base, je voulais faire un BTS diététique. Quand j'ai vu qu'il y avait... Attends, on voulait être make-up artiste, ouais, hein, BTS fais... diététique. Alors, le BTS <rire> était euh, plus concret dans le sens où j'avais fait donc, mon diplôme de coach et je devais enquiller sur le BTS diététique. Euh, C'était l'objectif. Euh, mais le truc, c'est que j'ai suivi. Donc, on avait le droit, pendant le confinement, il y avait des cours en ligne gratuits, oui, on oui, pouvait oui. assister. Quand j'ai vu qu'il y avait de la cuisine, <rire> j'ai dit c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Et pareil, il y avait aussi alors moi je suis végane et de cu... En fait, on avait il y avait beaucoup de cours parce que je voulais faire en semi-présentiel et distanciel et je me voyais mal cuisiner un bœuf bourguignon chez moi quoi. Enfin, ouais, bah, ça oui. me plaisait pas. Et les stages c'était dans l'industrie agroalimentaire, j'étais genre non plus. Et en fait, j'avais aussi un peu peur bah, des parents parce que j'étais là-bas en fait, la naturopathie, ça me va bien. Je suis arrivée avec ma, vu ma maman qui a suivi le cours avec moi. Et puis à la fin, je me suis effondrée. Je me suis dit ah bah non, c'est pas du tout ce que je veux. Elle me fait, oui, je sais. <rire> je fais, ah Et puis elle me sent le truc de naturopathe. Elle fait, non, mais c'est ça qu'il te faut. Ah d'accord, donc euh, <rire> mes parents sont pour. c'est oh, Trop bien. Et en fait, euh, du coup, de base, je me suis embranchée là-dedans pensant que c'était beaucoup de nutrition, ce qui est que cool. là. Et je suis passionnée des compléments alimentaires. C'est devenu un peu, une, moi, une sorte de petite passion. Alors, j'exerce pas énormément. Mais ça m'a permis d'acquérir plein de connaissances. Mais quand tu dis t'exerces pas, parce que oui, il y en a qui font des rendez-vous avec oui. des patients pour mmh. les aider. Euh... J'exerce par procuration, enfin, dans le sens où, je, des fois, quand j'ai des adhérents qui ont des problèmes ou des choses comme ça, je donne des conseils de ce que j'ai appris ou, par exemple, via mon livre aussi, mais je prends très... Enfin, je prends des consultations quand on me les demande, mais je n'ai pas établi mon cabinet, je n'ai pas établi un système de visio, etc. Mais euh, si on avait des questions, on peut quand même venir Bien te sûr. voir. Euh... Oui, ouais, clairement, c'est comme ça que j'exerce mon métier actuellement. Euh, c'est via le, mon activité principale. Et quel est, euh, par exemple, le type de problème que les gens auraient et la naturopathie, ça serait euh, la bonne réponse Il y a plein de choses. Ça peut être... Nous, on est un peu les pros du système digestif et du système nerveux. Donc, euh, voilà. Tout ce qui va être euh, ballonnement, problèmes de digestion, euh, migraines liées à la digestion, euh, fatigue, sommeil, stress. Bah, dans mon mémoire, j'ai deux parties là-dessus. C'est ça aussi pour ça que je dis aux gens qui ne sont pas spécialement de musculation. Il y a quand même euh, tout un chapitre sur le stress et tout un chapitre sur euh, le sommeil. Euh, on est aussi fort sur euh, tout ce qui est aussi circulation sanguine. Alors, ça touche aussi au cœur. Donc, il euh, faut faire attention. Ça dépend des problèmes. Mais on gère plein de choses, en fait. C'est ça qui est bien. Et les, voilà Et les problèmes aussi féminins troubles, l'endométriose, euh, euh, SOPK, des choses comme ça, on sait aussi bien gérer. Et donc, tu disais que tu étais végane. Oui. Euh, tu parlais des protéines tout à l'heure. Oui. Du coup, j'ai une question. Donc, <rire> qu où que trouves-tu <rire> trouve tes protéines euh, bah, Du coup, euh, as tout ce qui est donc, lentilles, pois chiche, lentilles corail. C'est ce qu'on dit pour la bonne et du forme. Moi, ça me saoule ah, okay. de faire cuire et tremper ça. J'aime pas cuisiner. Donc moi, je mange beaucoup de tofu. J'avoue peut-être un peu trop. Mais sinon, il y a aussi le 7 ans que pour le coup on fait maison chez nous, il euh, y a aussi le tempeh qui est un dérivé du soja, le euh, problème des, des protéines euh, végétales, euh, j'en parle aussi dans mon mémoire, c'est qu'il n'y a pas tous les acides aminés, donc il faut les coupler à d'autres choses, donc il faut un peu plus de connaissances en nutrition pour le coup euh, que juste manger de la viande ou du poisson, euh, oui etc. Oui, quand on est végane, il faut être un peu plus curieux oui. non, non, pour non, être pour sûr coup,
0: ouais. de ne pas avoir de carence. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ok, bah écoute, je te promets que je vais t'acheter ton livre parce que ça m'intéresse <rire> beaucoup, donc euh, j'ai envie de lire tout ça. Est-ce que dans ta famille, il y a d'autres sportifs ou Est-ce que tu es la seule qui a pris euh, cette petite voix
1: bah, J'ai amené tout le monde dedans. Dommage, j'étais la seule. Euh, maintenant, mon frère fait de la musculation avec moi, enfin avec ou sans moi, mais on est inscrits dans la même salle. Euh, ma mère fait des cours maintenant aussi trois fois par semaine, dont un avec moi. Mon père, lui, il est juste actif. Euh, okay. Du style genre vélo, natation, etc. Mais il n'y a bah, pas de grand bien. sportif. Ah oui, non, mais c'est voilà, lui, c'est vraiment l'actif-actif, actif, euh, bricolage, tout ça. Il n'y a pas de sportif euh, à part moi. Et alors, toi, ta routine sport, c'est quoi Alors, là, je me fais suivre par une coach. Qui, vrai? Veut, qui veut ma mort je pense <rire> <rire> euh, moi je, en musculation je fais 5 euh, séances par semaine donc suivies par une coach sur une application etc. Enfin, c'est une personne que je connais en vrai et après j'essaye de faire trois yoga par semaine en plus en de plus, tes séances de muscu ouais, parce que j'aimerais bien passer ma certif et je me vois mal arriver les mains dans les poches en n'ayant pas pratiqué parce que j'ai toujours fait du yoga mais très genre 3 mois à fond puis j'arrête pendant 6 mois donc là j'essaie de m'en tenir à 3 trois, trois par semaine, un yin, un vinyasa et un free flow et après, euh, j'avoue que c'est déjà bien. Bah ça, ça commence à faire ouais. pas mal. Ça fait 8 oui. heures de sport à peu près. Euh, ouais, c'est ça. Par semaine. Ouais, en plus des cours. En plus des cours. Et des 20 000 pas par jour. 20 000 pas par jour ouais. Quoi Ouais, bah, si je regarde sur ma montre. Euh, là, tu vois, je suis déjà à 15 000. Et il est 14, 15 heures. D'accord. Mais alors, tu pars de
0: ouais. chez toi à pied. Quel est le... Comment tu fais
1: bah, Déjà, d'aller à la salle de sport... Ouais. Euh, J'en ai pour 10-15 minutes à pied. Quand tu t'entraînes, j'ai ma montre. Je reviens 10-15 minutes. Ensuite de la gare, j'ai 10 minutes. Puis quand je reste en cours, je bouge. Puis là, je remarche. Enfin, par jour, si je cumule, je marche beaucoup. <rire> C'est vachement bien. Hein. Ouais, non, bah, alors je suis très, très contente.
0: <rire> T'es la routine euh, musculation, c'est quoi C'est de l'entretien T'as un
1: objectif Non, là, j'ai repris un objectif euh, pendant deux ans avec le métier. J'avais l'impression que j'étais coincée, que j'arrivais plus à progresser parce que justement, de bouger beaucoup, euh, quand essaies de prendre de la masse musculaire, c'est un peu... Pas que c'est compliqué, mais... Euh... J'avais du mal à me remotiver et donc là, on est reparti dans un cycle pour que je reprenne du muscle, en fait. Les fesses la et des appaules. <rire> c'est okay. l'objectif. Très bien. Et dans tout ça, normalement, tu as un peu de place pour le Pilate aussi. Oui, euh, le Pilate, ce que j'essaye de faire, c'est donc, vu que j'aime beaucoup de cours par semaine, j'ai que ma pratique perso, je l'ai beaucoup réduite. Donc, je ne fais pas spécialement des full séances. Par contre, je teste mes propres cours. Et voilà. le pilote, c'est arrivé comment dans ta vie En fait, il faut savoir que le pilate, c'est euh, très à la mode en ce moment, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, et en fait, c'est une formation qui est remboursée quasiment à 100% euh, par euh, un organisme bah, du coup, pour les auto-entrepreneurs. Si tu veux te faire euh, former ouais, euh, si, si tu veux te faire former, c'est très facile de se faire rembourser. Et du coup, moi, quand les salles de sport étaient fermées ou, ou alors je ne travaillais pas beaucoup à l'époque, enfin, j'avais que ma formation de nature et je ne devais pas faire beaucoup d'heures, je me suis dit bah, je vais tenter. Et quand j'ai passé ma formation, je n'avais jamais fait de Pilates. Mais de ma non. Vie. Mais si, si. Ce qu'il faut pas faire. J'engueule tout <rire> le monde, toutes les personnes qui le font. Je suis là. Non, non, c'est pas bien. Mais par contre, l'école où j'ai passé mon diplôme de coach, on avait une prof qui était à fond pilates. Donc dès qu'on a travaillé nos abdos et qu'on a été un peu formé, j'étais déjà préformée pilates, en fait sans me rendre compte. Donc j'ai passé ma formation. Euh, c'était deux semaines de learning et après c'était un week-end de présentiel juste pour le Pilates mat 1. Puis j'ai fait, c'est sympa et en fait moi je suis un bon petit soldat donc j'ai tout appris par cœur. je me suis donné à fond je l'ai validé et en fait et après j'avais qu'un court pilote au départ parce que je récupérais euh, sur un créneau euh, d'un collègue puis je me suis en fait c'est pas mal et je me suis lancée à fond dedans, en fait juste bosser 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 et puis voilà et donc maintenant, tu es certifiée donc... J'ai mes deux premiers maths, pilates, maths 1, pilates, maths 2. Tu as fait pilates, maths 2 derrière ouais. quand Oui, euh, je l'ai fait huit euh, mois après. Je suis laissé le temps de progresser et voilà, et j'avais pas encore énormément de pilates, alors je me sentais à l'aise euh, là-dessus. Et euh, le 3, je sais pas si je vais le passer, mais pas tout de suite. Par contre, j'ai déjà eu accès aux exercices, etc. Euh, J'essaie quand même de le faire en non officiel, histoire d'être euh, quand même calée là-dessus.
0: Et à quoi euh, ressemble une journée type si tu en as une Alors, À moi, part courir je... partout et faire une fois.
1: <rire> Alors, comment te dire Moi, mes journées, c'est toujours la même chose. Je suis une personne... Qui... Très, enfin, organisée. Voilà, très organisée. très organisée. Il faut que tout soit carré. Okay. Je me lève à 7h30. Tous les matins, tous les matins. Je mange, <rire> très important. C'est vrai que j'ai deux petits moi. Euh, je vais à la salle de sport. Non, mais attends, mais rentre dans le détail des petits déjeuners. Les petits hein. euh, On petit est là pour bah, alors c'est pas très glamour. En fait, c'est des céréales protéinées. Alors <rire> voilà. Ouais. Le deuxième petit déj est plus sympa. Donc céréales protéinées avec euh, un fruit en général et mon petit café, histoire de me réveiller. Euh, après, je vais à la salle de sport. Donc le matin, vers 8h30, quelque chose comme ça, je m'entraîne une heure, une heure et demie. Je rentre faire mon deuxième petit déj, qui est plus sympa. Parce qu'on a un brownie protéiné de ma maman. Soit des cookies, soit des pancakes, soit un petit gâteau. Sympa Ouais. Bon, après, c'est du sain, on va dire. Enfin, il n'y a pas de sucre, euh, etc. Mais euh, j'aime beaucoup. Et ça me remplit l'estomac. Et après, donc moi, je ne travaille pas les matins. Sauf le samedi matin. Euh, okay. Je garde les matins pour moi parce que le matin, en fait, je fais mon yoga. J'écris, j'écoute des podcasts, je lis. Enfin, je suis hyper active. Enfin, je suis hyper active tout court. Mais euh, le matin, surtout. Le midi, je donne un ou deux cours. Et l'après-midi, pareil, j'en profite euh, soit pour bosser, soit pour euh, faire ce que j'ai pas pu faire le matin. Et après, le soir, je donne euh, entre 1 et 3 cours. Ça dépend. Ou Des fois, je suis en entreprise et je fais des créneaux de 4 heures. Et le soir, je rentre. Je me pose une demi-heure et je dors. <rire> Mais tu rentres chez toi hyper tard. Euh, ça dépend des jours. Je rentre entre 20h30 22h. Ça dépend des jours. Et je me couche à 22h15, 22h30. Wow. J'ai combien un... de temps que t'as ce petit rythme Toujours. <rire> j'ai toujours eu ce rythme. <rire> non, moi, j'ai une 9 heures de sommeil euh, minimum et plus une sieste après. Je suis une marmotte. Bah, en même temps, quand t'arrêtes pas, il euh, y a un moment donné, faut... Oui, puis j'ai toujours aimé dormir. C'est donc... <rire> voilà. ai ah, vrai que tu m'as dit tout à l'heure que si t'avais une passion pour... <rire> ah oui, j'ai une passion pour le sommeil. Mais vraiment, j'adore je... <rire> dormir. Et mes les amis me traitent de petite vieille parce qu'à 22h30, j'éteins tout et je dors. Et par exemple, tu vois, ce week-end, j'ai fait une soirée on est mercredi, j'ai toujours pas récupéré. Et tu as 22 ans. Ouais. Moi, tu me décales de 4 heures, tu me perds. semaine. Et je sais que ce week-end, je vais dormir
0: 13 heures. Waouh Si ça, long, je pouvais dormir 13 heures, moi. Tu as deux autres passions dont on a discuté. Alors, une passion pour les tatouages. Oui. Et une passion pour les leggings de sport. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux éditeurs combien tu as de leggings
1: de sport, s'il te plaît Entre 60 et 70. Ça. <rire> J'adore, c'est toujours son petit effet. <rire> euh, comment c'est possible C'est de l'accumulation sur 6 ans déjà. <rire> voilà. euh... enfin, ça fait
0: quand même beaucoup de leggings. Euh... ouais
1: non, j'ai un vrai problème avec ça. Et encore, j'ai pas l'impression que j'en achète pas tant que ça. C'est-à-dire que tous les mois, je vais pas euh, m'en acheter un ou deux. Mais c'est vrai que dès qu'il y a des soldes, j'achète. Dès qu'il y a une collection limitée, je me dis, oh, ça va partir vite, j'achète. Mais euh, après, il faut savoir que je dépense très peu d'argent, donc en fait, c'est juste mes petits kiffs. C'est-à-dire que les tatouages et les leggings, c'est mes seules sources de dépenses avec la bouffe. Combien de tatouages Là, j'en ai 9. Ouais. Va, et 10 dans 3 semaines. Ah <rire> voilà. <rire> tu sais déjà ce que tu vas faire Ouais, ouais. Euh, puis c'est que le début pas dire ça aux parents! <rire> <rire> bah, ils vont peut-être écouter le podcast du coup. Je... <rire> oui, ouais, ouais. Non, mais ils sont bien au courant. Hein. Dans tous les cas, je ne cache rien. Euh, C'est euh, vrai que je peux comprendre. Euh, 22 ans, encore ça va, j'aurais pu faire pire. Euh, maintenant que je gagne ma vie, je peux me faire tatouer tous les mois. J'essaye d'en tenir à de base un hein, tous les six mois, là on est à un tous les trois mois. Ok voilà. On quand même sur un bon rythme. Ouais. Hier, on m fait là, mon père m'a dit mais disons que ça s'accélère. <rire> je n'avais pas remarqué. C'est marrant
0: ce que tu dis. Oui, ouais ouais. <rire> Ta passion pour ces ongles. Moi, il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup oui. de
1: choses que je me demande sincèrement comment tu fais au quotidien <rire> avec des ongles comme ça parce que moi je ne pourrais pas. Si tu savais toutes les questions qu'on m'a posées. <rire> ah mais vas-y vas-y raconte. Bah ça fait quoi ça fait. J'ai commencé en juillet donc ça fait pas si. Enfin ça fait un moment. Ah c'est en fait... récent. Ouais c'est pas. Alors j'ai toujours eu les ongles. Très manucuré avant le sport. Parce que les auditeurs ne voient pas, mais on est sur globalement une longueur d'à peu près. Euh... 3 cm Enfin, à base de longue, plus, euh... ouais. plus. Ouais, plus. Plus, Pauline dit plus. On est sur <rire> du L. S'il y en a qui se mettent des capsules, c'est du L en stiletto. Voilà, c'est pour okay. les professionnels. Voilà. Pour les pros. <rire> euh, non, en fait, j'ai toujours eu, quand j'étais au lycée, j'ai toujours eu les ongles très manucurés et assez longs. Alors, quand je dis long, aussi long que ça et avec le sport en fait quand j'ai passé mon diplôme j'ai perdu le temps de les faire et c'est que cet été euh, où j'ai repris à, à mettre ça puis je suis passée de rien à, à ça <rire> c'était violent les deux premières semaines hein, j'arrivais plus à rien faire bah oui et maintenant tu me les enlèves et j'ai l'impression d'avoir des moignons et de plus à réussir à rien faire
0: d'accord c'est un peu
1: ton petit c'est ton petit kiff c'est mon kiff mais vraiment je... hier je suis retombée sur des photos de moi sans mes ongles j'ai l'impression d'avoir des moignons voilà. Non, mais c'est devenu
0: bien. un prolongement de euh, ton identité un peu.
1: Mais je peux tout faire avec, par adaptation, mais je peux tout
0: faire. Je demande à voir, je, je vais <rire> réfléchir à deux, trois défis et... <rire> et on va voir ça. Alors, petite question signature, ce n'est pas d'ailleurs The Question Signature. Comment as-tu découvert chez Simone et surtout, comment es-tu arrivée sur le tapis de chez Simone
1: euh, Chez Simone, j'ai découvert, euh, je pense, via le Instagram de Laura. Parce qu'on travaillait ensemble, enfin on travaille ensemble dans une autre salle. Bah, vu que je suis sur Instagram, j'ai vu chez Simone et c'est assez drôle parce que je m'étais dit donc c'était il y a, c'était, ça fait un an que j'ai commencé ici, mais par remplacement, ça oui, fait depuis septembre que je suis là en fixe. Mais il y a genre un an et demi de ça, je me suis dit purée si je suis là-bas dans cinq ans, ce serait trop le feu quoi. Ah ça, genre j'ai réussi ma vie si je suis là-bas dans cinq ans. Et en fait je suis rentrée donc par remplacement, par une ancienne coach qui était ici avec qui j'ai passé mon BP JEPS Samantha. Et en fait. Euh heureusement j'avais dit à une amie en commun j'avais dit oh, j'aimerais trop bosser là-bas et elle en a parlé à Samantha et du coup quand il y a eu un remplacement et que personne ne pouvait l'assurer ça m'entame m'a demandé, et donc j'ai fait un premier remplacement, ça s'est bien passé. Non. Tu devais être euh... contente. Ah, je suis trop contente, hein. en plus, alors il faut savoir qu'au début, j'ai pris des horaires qui ne m'arrangeaient pas du tout, mais j'étais là, j'ai un objectif, entre guillemets. Donc, j On pris se rappelle, des... ça alors... perturbe du coup, le de ta journée, ah, mais, et... non, mais, complètement. rendez-vous je... <rire> Non, mais je suis venue, des fois, ça m'arrivait de faire un seul cours à 20h30, donc me partir de chez moi à 19h30 pour assurer le cours, mais j'étais là, c'est pas grave, c'est oui, temporaire et j'ai envie d'y aller, et en fait, ça s'est bien passé. Du coup, il y a un moment, je suis... Aller au culot, mais j'ai envoyé un petit message. Je dis coucou, euh, on était vers juin. Je dis, ah bah moi j'ai des trous dans mon emploi du temps à la rentrée. Est-ce qu'on pourrait se voir On me dit, ah bah justement, on comptait. Alors Laura m'avait dit en avance qu'il y avait moyen, <rire> j'ai tenté. Et on m'a dit, mais écoute, on se voit tel jour. Et en fait, euh, j'ai eu mes fixes pour euh, la rentrée. J'étais là, bon bah les cinq ans ils sont arrivés beaucoup plus rapidement <rire> que d'habitude, pas enfin, que prévu. Donc euh, j'étais contente. Très oui, voilà. bien. Il va falloir un nouveau
0: projet pendant cinq ans du coup.
1: Mais c'est ça, à ce moment je suis, je sais pas. On va y réfléchir. Voilà. Et donc, tu as <rire> 3... <3ème> <rire> trois cours
0: signatures. Donc, tu as un combo qui est un oui. cuissable de fessier, mm -hmm. cours de pilates oui. et adrénaline qui est, est un hit, euh, circuit training. Enfin, je n'ai pas encore ça. fait le tien. Donc, je suis venue au pilate pas... et au combo. Et donc, au combo. Euh, voilà. En fait, c'est le <rire> seul qui me manque. Est-ce qu'il euh, y en a un que tu préfères Est-ce que ça change tout le temps
1: J'aime bien l'adrénaline parce que, alors le pilage, j'aime beaucoup, surtout j'ai un bon petit groupe, mais c'est vrai que je m'en donne beaucoup dans ma semaine. Le combo, c'est pareil, j'en ai quelques-uns dans ma semaine, donc c'est vrai que l'adrénaline, c'est un peu un des seuls cours que j'ai comme ça dans ma semaine, donc c'est un peu, c'est sympa. C'est un peu ta récré. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que les adrénalines en tant que coach, je peux dire que c'est plus sympa à donner, mais toute l'attention n'est pas sur toi, comme un combo ou un pilate. Tu bouges plus, c'est pas le même type de coaching. Et c'est vrai que ça passe super vite ces cours-là. Euh, Alors, bon, moins bon, es... Alors moins <rire> quand t'es moins dedans, <rire> moins quand es dedans. En tant que coach cool, Sherman, c'est vrai que t'es tellement monopolisé partout à devoir corriger, à te balader qu'en fait en 5 minutes c'est fini quoi. Et euh, c'est assez kiffant.
0: Et moi, j'ai remarqué que tu as une technique. Euh...
1: parles, <rire> Mais
0: tu parles de dingue. Qu'est-ce que oui. tu es bavarde. <rire> mais non, mais tu es la coach la plus bavarde. Et en fait, c'est marrant parce que le premier cours de pilote que j'ai fait avec toi, et tu parlais, tu parlais, tu parlais, tu parlais. Tu parlais. Et en fait, et ça le... prenait tellement de mon attention que le cours, s'est fini. Et j'ai me... eu l'impression qu'en fait, c'était passé mais 15 minutes. Ouais. J'ai pas du tout vu passer, euh, tu vois,
1: les 45 couleurs. Parce On me dit beaucoup que mes cours passent très vite. Ouais, et du coup, je suis sortie, je me suis dit, mais en fait, elle est trop forte. Parce que <rire> c'est une technique. Mais en fait, je suis très bavarde de base. Et au départ, quand j'ai commencé à être coach, j'ai essayé de dire, bon, bah non, je donne que les indications, genre, lève ton bras, rentre ton ventre. Je sais, ah, mais en fait, ça me correspond pas. Enfin, j'ai du mal, alors peut-être qu'il y a un truc avec le vide, mais j'ai du mal à laisser du vide dans mon cours. Et, et surtout en pilates parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il n'y a pas le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, moi, j'ai envie de faire mes blagues. J'ai oui. <rire> de raconter ma vie. <rire> Donc, du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais après, ouais, je m'en rends même pas compte. C'est vrai. C'est une habitude, ouais. Mais du coup, les gens me disent que ouais, ça passe très, très vite. Du ah, coup, ça passe euh...
0: hyper vite. Vraiment, je vous dis, si quelqu'un veut, veut venir tester ton cours, c'est euh, assez incroyable.
1: Voilà. Mais je raconte des choses drôles, des fois. <rire> tout à... Mais Tout à fait. <rire> pendant
0: qu'on souffre. Et tu m'as dit que tu avais euh, assidûment écouté tous les oui. épisodes de ce podcast. Oui,
1: déjà merci. J'espère en avoir oublié zéro. Toi.
0: Écoute, c'est simple, hein, tu vas être euh, le 16e. Donc euh, comme voilà. ça tu pourras tu pourras faire le compte. Est-ce que tu as un épisode préféré
1: J'avais bien aimé celui de Marine. Ah ouais. Ouais, bah en fait c'est le premier que j'ai écouté. D'accord. Donc c'est dont je me souviens le plus. Épisode de euh, sur le pilate. Ouais coup. sur le pilate <rire> et euh, non j'avais bien aimé ces histoires de voyage et puis je fais qu'elle était euh, institutrice avant et que ça non j'avais bien aimé celui-là il était passé très vite j'ai bien aimé aussi alors j'ai plus le prénom mais sur la méditation enfin qui donne les cours oui, le bah. mercredi soir Louise ouais. euh, j'avais bien aimé celui de Louise parce que euh, c'était à l'époque où je commençais à enlever mes créneaux du matin et à prendre du temps pour moi je suis genre purée, euh, est-ce que, <rire> est <-ce> que je peux Est-ce que je me et elle, elle, une <rire> me et elle dans son, dans son truc elle me dit qu'elle euh, qu prend du temps et que ça ok, et celui de Sullivan où je me souviens, où je suis en train d'écouter en sortant du métro et je suis en train de me dire est-ce que je vais m'acheter des donuts ou pas <rire> et à ce moment-là c'est Sullivan qui parle de bouffe qui raconte qu'il mange un pas ce qu'il veut mais enfin voilà, je oui, suis si, si, là ok c'est parti et du coup j'ai acheté <rire> mes donuts
0: <rire> Mais c'est bien parce que ça t'a permis de découvrir un peu mmh. euh, bah, tous les
1: profils du lieu. C'est euh, ça. Et on était au même lycée avec Sullivan. C'est vrai Ouais. Ah, il ouais, nous dit ouais. pas tout. C'est là que tu remarques que le monde est petit. Tout à fait. Et chez Simone,
0: qu'est-ce que bah, ça représente pour toi Est-ce que tu as euh, une anecdote, un meilleur souvenir, tes plus
1: belles rencontres C'est un très beau lieu de sieste. <rire> D'accord. <rire> non, euh, moi ah, je... tu as euh... ça aussi en commun avec Sullivan, on très beaucoup de points communs. Ouais, <rire> <rire> Euh, mais euh, alors après j'ai pas un souvenir très défini mais ce qui m'a marqué le plus c'est que très rapidement j'ai eu un petit noyau d'élèves qui revenait très très souvent en, en cours ce qui est pas le cas dans toutes les salles où j'ai peut-être mis plus de temps à m'établir alors que là ça a été assez rapide et du coup c'est vrai que c'est super euh, c'est vrai que c'est vraiment un kiff d'arriver en cours et de reconnaître la moitié des gens en fait à chaque fois du coup, je dirais que c'est ça, il n'y a pas une anecdote particulière, mais c'est vraiment le fait d'avoir ce petit noyau avec qui tu rigoles, que tu commences à connaître. Euh, tu connais les signes astrologiques de tout le monde maintenant. Mais non <rire> ah, ou passion astrologie. Ouais. Bah, hier, c'était mon anniversaire, euh, j'ai fait le tri. Il hein. y en a qui n'ont pas le droit d'entrer. Alors attends, toi, t'es Aquarius, donc t'es Verso. Ouais. Euh, hier, j'ai demandé. Il euh... y en a que j'ai accepté quand même, mais. <rire> euh, attends, quel signe, on n'accepte pas du coup. Non, je ne vais pas le dire. Parce ah, que oui. j'ai des béséderons, je sais qui, qui, est, qui est quoi, mais. Euh... <rire> C'est les cancers T'es cancers Bah oui. <rire> Pauline aussi. Je ne dirais rien.
0: <rire> bon, ce sera un autre sujet. Ça. Donc oui, donc, ton plus beau souvenir, c'est un peu le côté euh,
1: fédérateur voilà, voilà. De, de
0: la communauté. Mm -hmm. euh.
1: Les plus belles rencontres, c'est ça moi, 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 mes plus belles rencontres. Alors, il y a toute l'équipe. Mais c'est vrai que j'ai fait des très belles rencontres aussi dans mes élèves. J'en ai deux, trois avec qui je sais que c'est toujours. Enfin, plus que deux, trois, même deux, trois parcours, on va dire. Et toutes les autres, je les aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a deux, trois où tu, quand tu vois leur prénom, tu souris, tu te dis, bon, on va passer un bon moment. Quoi. Et quasiment sur tous les cours. Donc c'est super, super cool. Trop bien. Mais Écoute, je pense que ce nouvel
0: épisode du podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires. Likez, partagez, vous abonnez au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci beaucoup. Aurélie. Et je vous invite tous à aller découvrir son livre, on le mettra peut-être dans les commentaires. Merci d'être prêté au jeu des questions réponses et à tout je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.